0: Vivamos juntos la pasión por el volei. Esta es una nueva edición del Live de Vive Vole. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición del Live de Vive Vole. Esta noche para conversar con Gino Vegas, el candidato a la presidencia de la Federación Peruana de Volei Ya estamos a nada de la elección de el. Eh, denominado Comité Electoral, así es que vamos a conversar con él largo, tenemos muchas preguntas tanto del público como de algunos invitados especiales, pero quiero dar la bienvenida hoy nuevamente a Carolina Romero, fundadora de vievole.com, que se conecta desde México como siempre para conversar. Hola, caro, ¿cómo estás?
1: Hola, Nano, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en sus casas? Espero que todo muy bien, en medio de la pandemia todavía, pero que todos se encuentren bien
0: que es un momento complicado para el mundo, ya Francia ha decretado nuevamente el confinamiento, veíamos todo un caos, tenemos algunos amigos por allá, y creo que es un tema que es de mucho cuidado, no? mucho cuidado sobre todo porque hoy sobre la neta informaba que la liga no va a parar en Francia, en Italia teníamos al, al, algunos, al, algunos temas, como se llama, algunos problemas que teníamos, pero nada, estamos eh, viendo que, que, que es un momento complicado para el vole, y se lanzó la liga de voleo, el sorteo, Karu.
1: Sí, pudimos ver el día de... ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Cuándo fue? Estoy perdida en el tiempo. Ayer. Ayer. Este, Pudimos ver la, la conferencia de prensa en el Coliseo de El Salvador eh, y nos dejó varias cosas, ¿no? A mí la verdad es que no me gustó mucho. Yo no pude ver la transmisión de la televisión porque, pues, obviamente no tengo Movistar aquí en México. Pero pude ver la transmisión de la Federación en redes sociales, en Facebook. Y no, hubo muchas cosas que la verdad no, no me gustaron, como, bueno, eh, empezando por la calidad de la transmisión. ¿no?
0: Bueno, eso es, yo creo que en, en el tema de, de lo de ayer, justamente tenemos una noticia. Comentamos en breve, Caru, el tema de lo de ayer, porque me gustó un tuit tuyo, ¿no? De, de cuál es la relación que tiene que existir entre el marketing y la prensa, pero tenemos una noticia que hemos publicado, que cuál es el objetivo o el pretexto para organizar el torneo extraordinario, ¿no? Porque eh, este torneo, que, eh, que como objetivo eh, señala que es declarar un campeón, en realidad el objetivo, todos lo sabemos, en la televisión tenía partidos que no había pasado el torneo al suspenderse, eliminarse, pero nunca sabe qué ha pasado con el torneo. Y este, la federación ha señalado dos objetivos, ¿no? Es lo primero, declarar un campeón. ¿Un campeón para qué? Para decir que es campeón. Porque no es como la liga que el campeón va al sudamericano de Exacto. clubes o es el campeón de la liga nacional. Y el segundo objetivo es el que a mí me llama la atención, ¿no? este dar las facilidades para que las seleccionadas nacionales uh -huh. empiecen su preparación con miras a representar al Perú. Entonces, este y ya es la parte que yo no entiendo, porque si tú decides no tener a tu selección entrenando, si tú decides que no es el momento de, de despedir a Paco, salir pues, a estar a Paco, no sé cuál fue la historia finalmente de la federación, ¿cómo dices que tienes un objetivo de armar un torneo cuando no tienes selección?
1: No, armar el torneo para preparar a las futuras eh, jugadoras de selección cuando no hay, ¿no? Entonces es, es muy contradictorio, la verdad. Y la Como segunda que, parte... Eh... No, sí sí, no, sigue, sigue, no te escucho te escucho No, que digo que es contradictorio en, en el objetivo, porque, pero yo creo realmente que es por un lado comercial, ¿no? o sea, siento que, que va más por ese lado, ¿no? Y
0: la segunda parte que no hace sentido es que si tú has relanzado el entrenamiento presencial de la selección masculina mm -hmm. con el argumento de que la femenina no entrena porque todavía no tiene competencia, entonces hay otro disparate, ¿no? Porque la selección femenina y masculina tiene prácticamente el mismo calendario, y no armas un torno masculino exacto, para ayudar a tu selección. Entonces,
1: no, 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 no entiendo.
0: O sea, no entiendo cómo se llama en ese sentido, cómo se llama lo que está pasando. Tenemos uh -huh. un poquito de problema con el audio, pero ahorita lo solucionamos que justo vamos a ver qué ha pasado. Y es, esa es la parte que yo no entiendo. O sea, esa es la parte que yo no entiendo. Y es por eso que digo, ¿no? ¿Cuál es, la, es una justificación? ¿Es un pretexto? ¿O era la única manera que el Estado la respaldara a la Federación para hacer el evento? Porque aquí todos pensamos que es un tema eh, comercial, que es un tema de los partidos. Pero causa sorpresa que esto esté en las bases. Entonces, eso es, eso es poco para considerar, ¿no? Creo que, que, hay que, que hay que tomar en cuenta lo que se dice y lo que se hace. Creo que tiene que haber una relación. Pero más allá de eso, justamente vamos a pedir que los apoyen con, con la foto principal del evento. ¿Qué cosas no te gustaron, cargo de, de ayer? Eh,
1: de la conferencia, mira, como te digo, empezando la la calidad de, de la transmisión la de, que venía propiamente de la federación no la de la televisión porque la verdad no la pude ver, pero hubo mucha, mucha falta de comunicación entre el área de marketing y el área de prensa eh, cuando empezaron a entrevistar a todos los entrenadores eh, no se veía limpio o sea, no me refiero al limpio de, de sanidad sino a a limpio en, en cuanto a marketing, ¿no? A la parte visual y comercial. No se veía el limpio lugar, no se veían los auspiciadores, la marca principal este, no resaltaba, el backing estaba arrugado, parchado, o sea, la verdad es que no de, se veía de muy baja calidad, ¿no? A mí no me sí, gustó yo, eso. Yo creo que en
0: tema de producción, sí. Eh, a pesar que el legado tiene pues, un alto nivel de lo que fue el Look of the Game, donde trabajó justamente J.P. Duarte, que es una voleibolista, una marketer especialista, creo que hay una gran diferencia entre lo que hacía el legado para los Panamericanos con esta producción de este evento. O sea, está completamente alejado. Y supuestamente la parte del legado es justamente fomentar y elevar el nivel de producción de toda nuestra parte operativa a nivel de eventos. O sea, hay un tema... Pero más allá de ese tema, yo voy a un tema, el mensaje que tiene que dar el vole. El vole es un deporte popular que tiene la suerte de tener televisión. Y entonces, por más que el riesgo sea menor o no, este mensaje, por ejemplo, que el micrófono iba de mano en mano pasándose de entrevistado en entrevistado. Sí, sí, sí. Seguramente ninguno tiene COVID. o Seguramente los que tuvieron COVID ya no lo tienen, no lo sé. No tienen, o sea, el COVID es un tema circunstancial, pero creo que ese mensaje... Cuando evitamos darnos las manos, cuando tomamos las fotos de codo a codo, es para decir justamente que debemos evitar el contacto directo. Entonces, si tú das ese mensaje primero en las fotos que vimos en un momento a San Martín con Pilar González en algún momento dándose los codos, no tiene sentido de que se pase un micrófono de mano en mano. Pero para mí, ese, el mensaje está mal. Y en segunda instancia, el tema del sorteo, ¿no? Era una cajilla, una bolilla, en vez de poner a una persona, de repente una anfitriona de Movistar o no sé qué sé yo, o alguien solo, una sola persona, de repente legado, como el invitado del, que te reciben vía Salvador o Lucía Corso de Movistar, con todo el protagonismo que tienes que darle a tu marca que has prácticamente desapa en o Mico desaparecido, entonces la gente metía la mano, se echaba el gel, se ponía en la mano, cuando el gel es algo circunstancial, lo que nos piela el tema sanitario es lavarnos las manos. O sea, si tú, uh -huh. si, o sea, la pauta no dice usa gel de 70 grados, o sea, la pauta dice lavarse las manos o evitar el contacto de la misma superficie. Entonces, eso está mal. O sea, si alguien no se los ha dicho, hay que decírselos. Porque el mensaje que tienes que dar como entidad responsable es otro. Entonces, ahí todos han patinado. Y la tercera parte, que es la que a mí me discute más, es que hoy por hoy el volei no tiene patrocinadores, tiene muy pocos. Y Movistar hay que cuidarlo y adorarlo mientras no se vaya del país, porque hay un fuerte rumor a nivel comercial que Movistar, o Telefónica, quiere salir de la región Latinoamérica, no solamente de Perú. Y cuando hacían las entrevistas a los entrenadores, que eran los protagonistas, era donde caigas y como caigas, no salía el backing de ningún lado, o sea, no
1: había un manejo de la marca, nadie hablaba de Movistar. Nunca entonces, hicieron mención a la, al nombre del torneo completo oficial, ¿no? Oficialmente,
0: entonces, entonces, la marca
1: también se resiente por esas cosas.
0: O sea, entonces, yo no sé quién cuida la marca de Movistar ahora. Antes había una persona que era, Pepe Vidalón, me acuerdo, de una persona que era bastante incisiva con el cuidado de marca, entonces, mínimo un backdrop donde tú pares a tu entrevistado, donde tengas ya coordinado con ellos. Señores, todos ustedes van a desfilar acá por una pauta de unos dos minutos porque el único canal que tiene la Federación de Difusión es su Facebook. Entonces, uh -huh. háganlo bien. O sea, ustedes tienen un jefe de marketing porque eso lo hemos informado la pasada que ahora nos hemos enterado que ya no está en Lima, que está en España. Entonces, no sé si está trabajando remoto o ya no está trabajando porque en el comité organizador está trabajando. Entonces, son esas cosas... Son esos detalles que hacen la diferencia. O sea, son esos detalles que, que, que hay que trabajarlos. Creo que tanto el IPD como el legado son instituciones con una estructura mucho más grande y la federación eh, debiera haber aprendido un poco más en este camino. Creo que estamos un poco hacia atrás en este sentido. Pero nada, este, ya el voleibol va a volver al 18 de noviembre. Ya han, han dicho que esa fecha no se mueve. Es más, ya hay un cronograma de partidos, una programación. Y ya, ya vamos a bajar un poco la revolución para poder recibir a y pero primero vamos a recibir a Linda, a, a Linda Guzmán para hablar de la capacitación justamente, eh, Linda vamos a
1: darle la bienvenida.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están amigos? Los he extrañado mucho.
1: Estamos Nosotros aquí. también y los seguidores de y mucho más.
2: Yo los he extrañado a ellos, los he extrañado muchísimo.
1: No, pero estamos justamente
0: aquí, cómo se llama Linda, hablando de este tema de la liga y queríamos este que nos comentes ¿no? un poco cómo se llama de cuál ha sido tu, tu impresión de este torneo has escuchado el torneo no has escuchado ese torneo antes o recién te estás enterando
2: bien sí la, eh, lamentablemente considero que no ha habido mucha difusión Creo que en estos días, como siempre, lo que más he estado hablando es del DNI de la Padula o acerca de los planes para el fin de semana por Halloween, que ya no van a haber planes, porque tienen que esperar que el presidente salga para que la gente diga, ah, ok, verdad, no debo hacer nada. Pero lamentablemente no ha habido mucha información acerca del torneo de volei, así que eh, para eso estamos nosotros los medios especializados para difundir, difundir la palabra del
0: volei. Tenemos, Linda, una capacitación, ¿no? las capacitaciones virtuales gratuitas este, que se va a realizar, entiendo, el día de mañana. Si no me equivoco, vamos a esperar un minuto que nos ayuden, sí. Eh, viernes 30, el profesor eh, español, si no me equivoco. Aurelio ah, Ureña. Aurelio Ureña. Así que ya saben que pueden conectarse a esa capacitación. En el Facebook de Pablo Oliva, creo que es importante que nos quedemos con las cosas eh, buenas que nos dejó la pandemia, de tanto desastre económico, entre tantos problemas del trabajo y situaciones, creo que esta normalización de la educación virtual, que en nuestro país todavía no está normado, eh, nos puede permitir cerrar algunas brechas y permitir elevar nuestras cap competencias, capacidades a todas las personas en diferentes áreas, pero en el área que nos importa a nosotros, en el área del boli. Entonces, aprovechen, todavía siguen siendo gratuitos, yo sé que Pablo Oliva está trabajando también en un seminario ya con certificación, eh, importante y este, pueden anotarse, pueden anotarse esta capacitación que es completamente gratuita. La semana pasada estuvo Raquel Chumpitas como invitada, siempre es muy grato escuchar a Raquel. Pero nada, vamos a invitar a Lindo y también a Gino Vegas, que ya para conversar con él. A ver, vamos a, vamos a un momento que se conecte Gino, vamos a esperarlo, pero, Caru, eh, viene, viene, viene el tema de, de las elecciones, ¿no? Mañana es el comité electoral, ¿cómo? ¿Cómo ves estas elecciones que hay tantos candidatos?
1: Pues sí, se habla de cuatro, cinco, tres, ya no sabemos realmente, pero vamos a tener que esperar, ¿no? Y vamos a iniciar nuestro bloque de cambio de juego con, con la entrevista a Gino Vegas y ya luego las siguientes semanas van a seguir enterándose de los otros precandidatos todavía. Todavía no se oficializa completamente, pero nada, estoy emocionada porque creo que es lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Quiere, yo quiero saber, y supongo que todos los seguidores de Die voley también, qué es lo que le espera a, al voley, ¿no? Al futuro del voley, a la selección, a la liga, a los deportistas, al voley play, al masculino. O sea, son muchas cosas que, que me gustaría Entendido. escuchar y, y qué propuestas hay y, y esas cosas, ¿no?
0: Tenemos justamente, vamos a la bienvenida, Gino Veas, que se ha conectado. Estábamos eh, esperando su conexión, pero estábamos. Gino, bienvenido, eh, buenas noches.
3: Hola Nano, hola Caro, eh, gracias por la invitación. Eh, acá un poco para hablar del deporte que nos apasiona, ¿no? Y de todos los temas que, que ustedes y todos los radio, los oyentes o los participantes, aficionados de, de su programa también quieran saber.
0: Fíjense, justamente habíamos denominado este bloque cambio de juego, porque creemos que la situación, es lo que pasa en el volei, no cuando la situación no funciona, el entrenador tiene que hacer un cambio en la jugada, con un cambio, con un tiempo, con una nueva rotación, eh, y buscamos una salida, eso es cambiar de juego, ¿no? entonces creemos que el voley peruano vive un momento complicado, creo que es un momento bastante difícil, pareciera que hubiéramos retrocedido mucho. Y yo lo que había comentado un momento contigo, ¿no? no es un tema del entrenador que esté, creo que es un tema de gestión, de administración, de que entre a dirigir el pero peruano una persona que tenga la visión y la capacidad de tomar decisiones. Y en estas decisiones van a haber conflictos, porque nada se... Mi papá decía que no se hacen tortillas sin romper huevos. Entonces, este...
4: <risa> nada, yo,
0: yo como eh, quería explicar un poco, tenemos algunas preguntas, tenemos, queríamos darte un, un espacio para que tú puedas explicar tu propuesta sin que te interrumpiera, porque es importante escucharte, pero sí tengo una pregunta antes de empezar, que es, ¿qué te motiva a postular a la presidencia de la federación, no? ¿Por qué tú quieres ser presidente del voleibol peruano en un momento tan complicado?
3: Bueno, eh, no sé si ustedes sabrán, yo he sido jugador de voleibol jugué volej durante 15 años, este, y como jugador de voleibol viví, una serie, y más por el vole masculino, una serie de situaciones que llamaban, que llamaban este, el tema de, de que, por ejemplo, entrenados un año continuo para un campeonato sudamericano juvenil, nombraban a la selección, nos faltaba dos semanas para viajar y de ahí nos decían, señores, eh, no van a poder viajar porque este, no hay presupuesto para el vole masculino. Y todo ese año de sacrificio y de entrega se iba al tacho, ¿no? Y eso hacía que tú como deportista te desalentara mucho, se retiraban. Y bueno, yo de terco seguí. Y cuando terminé de jugar eh, voley eh, que dije voy a tomarme un tiempo, en el reata me llamaron para apoyar al voleibol masculino. Entonces yo dije, ok voy a por lo menos trabajar, porque incluso en la regata nos ofrecían giras, nos hacían entrenar eh, ocho meses diario este, y faltando 15 días no, ya no, no va la gira, ¿no? Entonces yo dije, los que vengan atrás mío, no me gustaría que pasen por lo que nosotros, mi generación pasó, ¿no? Entonces, este, y eso que internacionalmente, a nivel de selección, el masculino tenía mucho más importancia de la que hoy en día se vive, ¿no? Y, y bueno, eso fue, y eso te fue llamando porque me acuerdo que la persona que me llamó le dije no, no quiero, me dijo prueba un día, ¿no? Prueba un día y ese día este, hasta el día de hoy se ha prolongado. Después cuando en una época de los marinos me llamaron también para integrar este, la directiva, me llamó Patricia de las Casas, que fue jugadora de la selección que la Marina en ese momento estaba buscando tener un, una ex jugadora y un ex jugador, ¿no? Y fue lo mismo, ¿no? Prueba un día y ahí entré y hasta el día de hoy estoy enganchado. Y hoy día, eh, como bien sabemos, el, el volei lamentablemente está en una época de vacas flacas, ya hace muy buen tiempo, ¿no? Y cada vez nos estamos yendo al hoyo, estamos estancados, este, lo, ya hay países que nos han superado de, del área, ¿no? Nosotros seguimos rezagados y bueno, eh, hay gente que me buscó y me dijo, Gino, eh, piénsalo, tú, puedes, tú tienes la experiencia, tienes el conocimiento, los contactos a nivel nacional e internacional, por favor, este, piénsalo. Y bueno, dije... Haré, aportaré mi grano de arena a, a que resurja el golej nuevamente, ¿no? Que es un proceso que va a ser largo, no es de la noche a la mañana, porque yo creo que hay que ser honestos y no, no crear falsas expectativas, ¿no? Bueno, eso que... fue lo que me, me, me ha motivado. Es, es interesante, ¿no? Creo que las personas que tienen una
0: pasión por el golej quieren tomar un rol protagónico, ¿no? Pero cuéntanos, ¿no? te decíamos, queríamos darte unos minutos para que tú nos expliques qué propuesta trae Gino Vegas, y no viene solo, viene con un grupo de personas, cuéntanos un poco la propuesta que tiene.
3: Sí, primero te voy a decir cómo, y en realidad cómo llego yo a, a estar de candidato en, en, en esta contienda. Eh, se forma un grupo de, de dirigentes de provincias, se gesta todo un movimiento que, también preocupados por la situación del vóley, dicen, ya no queremos que el vóley siga funcionando como ha venido funcionando. Que se pone a alguien a la cabeza y ese alguien escoge a determinados dirigentes sin pasar por un filtro de si son los más competentes o no. ¿no? Entonces... Eh, empiezan a formar un grupo y, y se juntaron 20 ligas, eh, básicamente de mayoritariamente del, del, del Sur y del Norte, no y me invitaron a mí para que yo les expusiera qué ideas yo podía tener para hacer todo este cambio. no eh, En dos oportunidades estu estuve con ellos y después ellos de deliberar decidieron, eh, como había muchas coincidencias, decidieron apoyar mi candidatura e hicimos unas elecciones internas primarias en que la, entre las 20 ligas se iban proponiendo para cada cargo y se iba haciendo una votación, ¿no? Y la, la junta con la cual estamos eh, postulando ahora es la que ha salido de una elección de, de 20 ligas, ¿no? Y bueno, dentro de eso, lo primero que nosotros... Eh, hemos resumido, porque esto es muy, muy amplio y muy largo, y espero que en los diez minutos por lo menos puedas desarrollar las ideas centrales. Eh, lo que nosotros, como primera medida, fuera de una auditoría, que hay que hacerla definitivamente para saber cómo está la situación de gestión y económica de la Federación, eh, eh, vamos a hacer un congreso nacional. En este congreso eh, vamos a hacer que participen, los presidentes de ligas, algunos clubes importantes a nivel nacional, eh, deportistas, entrenadores, árbitros y los medios de comunicación eh, vinculados al vole. Porque son todos, todos los que te nombro son los estamentos que forman parte de la familia gole. Y cada uno dentro de su óptica y de su función tiene algo que aportar y decir. Porque lo que queremos es buscar una unificación del volei y trabajar todos en un mismo sentido. El trabajo que hay que hacer no es de un grupo, de una junta directiva o, o, o de las ligas que han apoyado, es un trabajo que, donde se tiene que involucrar todo el bóleo para poder salir adelante. Si no, creo que nos vamos a ir abajo. Este, eh, y fuera de este congreso que es para desarrollar planes de gestión, planes anuales, un plan de marketing, un plan de de auspicios y, y una serie de, de, de planes operativos de gestión, etcétera, eh, lo vamos a enfocar en cuatro áreas principales, ¿no? Y sin importar el orden de, o el orden de importancia, el, el, uno es el área a nivel de selecciones nacionales, el otro es el área a nivel de, de ligas y, y clubes, ¿no? Donde están los campeonatos nacionales, los campeonatos regionales, los campeonatos de de la eh, liga nacional superior y la liga nacional intermedia y cuando te hablo de, de esto acá estoy incluyendo al voleibol femenino el voleibol masculino y el voleibol playa y eh, el otro es el tercero la parte económica que hay que creo yo tenemos que tener un comité de auspicio un comité de marketing a, al, al área de prensa y comunicaciones hay que empoderarla y hay que mejorar ese sistema. Y el cuarto es la parte de la estructura política y administrativa. Tenemos que, que capacitar a, a nuestros eh, trabajadores que, que, que tengan, que den la talla a la gestión moderna del deporte. ¿no? Este, necesitamos gestores deportivos y eh, y la parte de, de la imagen de la federación, porque como te ven, te tratan. Y yo creo que, que, que hay que también cambiar un poco la imagen, esto significa eh, buscar convenios con, con empresas para mejorar el mobiliario de la federación, todo, todo el sistema informático que tiene la federación, este, y una serie de cosas adyacentes que, que van en eso, ¿no? Entonces, eso en resumido, nuestro, nuestro lema está eh, y, y significa, con pocas palabras, eh, creo que mucho, más vóley, mejor vóley. El más vóley significa la eh, descentralización y masificación del vóley. Y el mejor vóley es la alta competencia y la tecnificación. Todo esto está amparado con proyectos y estos proyectos a su vez tienen subproyectos. Y vamos a crear, más, ya, ya estamos formando grupos de trabajo para cada una de las diferentes áreas. Son como 10 grupos de trabajo donde vamos a involucrar dirigentes, en algunos casos entrenadores, en algunos casos este, deportistas o exdeportistas, cada uno en lo suyo para ir trabajando y e ir desarrollando en conjunto todo esto. Los resultados no se van a ver en uno, en dos o tres años. Es un resultado, hay que ponernos metas a corto plazo, porque hay, hay compromisos que asumir, hay otras a mediano y otras a largo plazo, pero tenemos que solidificar la, la federación, hacer que se recupere, eh, una de las cosas es vamos a hacer capacitaciones para los dirigentes, capacitaciones nacionales e internacionales, para los árbitros y entrenadores, no solamente en el país, sino también dar la posibilidad vía convenios que puedan, los que más destaquen, salir un tiempo afuera a capacitarse por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, esa es la idea, igual con los dirigentes, hay que, hay que irles dando las herramientas para que ellos, a, a nivel de sus regiones, puedan ir creando, creando este, eh, más fortalezas, ¿no?, atraer a, a los gobiernos regionales, a las empresas privadas. Creo que hay que también atacar el tema le, legal en el sentido de buscar una, una norma que a las empresas que inviertan en el deporte les den algún tipo de incentivo tributario. ¿no? Este, hay que mejorar la ley del mecenazgo, que para mí no está dando los resultados que se quería y, y hay una serie de falencias. ¿No? Eso, por ejemplo, en la parte legal hay que adecuar el, el, el estatuto, los reglamentos, las normas a, a, a la modernidad que tiene hoy día el deporte, ¿no? Hoy día el deporte ya es una industria, ya no es una actividad, ¿no? Este, entonces tenemos tenemos que estar adecuados, eh, por ejemplo, hablando de la página web, en antes usted mencionaba la única página oficial que tiene la federación es el Facebook. Tenemos que tener la, la página web totalmente alimentada y crear más pestañas donde estén las ligas, los clubes, donde todo lo que sea a nivel nacional pueda ser colgado ahí para que esté a disposición e información de toda la, la, la gente que, que le gusta el vole. ¿no? Eh, igual, las la, la pestañas relacionadas con entrenadores y con árbitros también tienen que tener una vigencia permanente. La, la, el Instagram, el Twitter, el Facebook tienen que estar constantemente y hay que armar un equipo no a nivel de selecciones tenemos que crear un departamento técnico no un jefe de unidad técnica el departamento técnico con un grupo de personas que en, en nuestra opinión no debe ser eh, ningún entrenador que tenga a cargo una selección tiene que ser algo para que pueda supervisar a todos. Tenemos unos proyectos eh, por ejemplo, hay un, un proyecto a nivel internacional que se llama, eh, llama voleibol en la escuela en la cual tú capacitas eh, cómo introducir a los niños al voleibol desde temprana edad, ¿no? incluso no con balones oficiales, sino primero empiezas con globos, esos globos los vas forrando les da, van dando más peso hasta que se van familiarizando, le vas enseñando un poco la técnica en general, la coordinación, la psicomotricidad, y para eso capacitas a los profesores, a los entrenadores. Una vez que tú los has capacitado a ellos, ellos van a ser el efecto multiplicador que van a salir a nivel de todo el país a transmitir los mismos conocimientos. De tal manera que la enseñanza del vole sea uniforme ¿no? y, y estos capacitadores van a, a, a ser los supervisores que, que esto se esté dando en la forma adecuada. También queremos, eh, en tres ciudades estratégicas, formar centros de desarrollo ¿no? para que se puedan formar selecciones regionales y captación de talentos que no tengan que estar viniendo desde muy temprana edad a Lima. ¿no? Y, y se supervisa y se trabaja con eso con facilidades del campo de vestuarios para eh, el volei playa, para el volei de, de piso y para eso necesitamos el, el acercamiento con el IPE, con el Poder Ejecutivo y con los gobiernos regionales y municipales. ¿no? Entonces, eh, hay más cosas que te tendría que decir pero creo que ya los diez minutos
0: Estamos en el tiempo, vamos a invitar a, a, gracias Gino por escucharte y vamos a invitar a Linda Guzmán que se conecte. Invitación ya se va conectando para ver, traer toda, toda la fuerza que viene de las redes sociales y la transmisión en vivo. Eh, Gino, ¿te has hecho algo bastante claro, ¿no? Quieres más vole y mejor vole. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Porque es un tema presupuestal importante, ¿no? Es un tema, la federación sí. maneja actualmente un presupuesto de 2.800.000 del Estado, pero va a recibir solamente 1.800.000. Y su
3: previsión de gastos
0: este año era de 10 millones de soles. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer lo que tú quieres hacer?
3: Cuesta más, más, más de 10 millones y definitivamente no se puede hacer todo en, en el, desde el primer día. Hay que priorizar, hay que priorizar todo esto de acuerdo a lo que hay. Hay que buscar el, el aporte de la empresa privada porque si bien es cierto que es importante lo que se recibe de, del Estado, no es suficiente y con eso no no, no no llegas a todo eso, ¿no? Entonces, por eso son un poco de estos trabajos, ¿no? Y, y, y antes que nada, eh, eh, más, podemos decir que se va a recibir esa cantidad de dinero y, y otro tanto por el lado de, la, de las empresas privadas, pero tampoco sabemos qué nos va a arrojar la auditoría y qué obligaciones. Que haya compromiso. Entonces, todo lo que tú puedas planificar seguramente va a tener que ser rediseñado re eh, re o hacer una ingeniería para, para poder adecuar, porque si hay compromisos y hay procesos que no, no pueden faltarlos eh, el, el cumplir, también va a haber que hacer, ¿no? Entonces, ese, ese es un tema importantísimo, ¿no? Claro que sí. Linda
0: ahora justo nos va, Linda está muteada, creo, pero Linda nos va, ¿cómo se llama? A traer la fuerza de las redes sociales, tenemos una encuesta también, Linda.
2: Así es. Eh, buenas noches a todos los que se conectan en nuestro Facebook. Eh, saludos para Jorge González, Roberto Deza, Mome Mome, eh, Ingrid Carmela desde Argentina, Jaime Villar. Eh, tenemos una encuesta, en efecto, acerca de si consideras que Gino Vegas es un buen candidato para la presidencia de la Federación Peruana de Voleibol. Voten que vamos, eh, en algunos minutos vamos a anunciar cuál es el resultado de la encuesta. También tenemos preguntas, pero las dejo para más tarde porque están muy interesantes.
0: Sí, claro, tenemos también invitados especiales para, esta, para este bloque, ¿no, caro?
1: Sí, así es. La verdad es que quisimos innovar un poco en esta sección cambio de juego y tenemos preguntas de amigos relacionados a, al volei y, y vamos a empezar con la pregunta que nos envía Eduardo Romay como capitán de la selección de voleibol masculino.
0: Sí, vamos a hacer un momento la pregunta de Eduardo. Justamente lleno de hablar, ya de convocar a todos los estamentos, a todos los stakeholders, entonces un poco vamos a... Abreviarte el camino y vamos a sacar algunas preguntas de gente que está ah, interesada claro. en el tema y Eduardo se ha conectado para poder hacer una pregunta. Así que danos un minuto. Estamos ahí justamente tratando de conectarla. Bueno, Mis saludos de... mi saludo para Eduardo. Eduardo
3: lo conozco muy bien este, por el regata mismo. Estoy siguiendo su performance en Austria. ¿no? Me parece positivo que en el vole masculino... Eh, por lo menos hoy día hay cinco jugadores, no cuatro. Hay cinco que están afuera, este, jugando en diferentes ligas, en diferentes países, y eso va a repercutir en beneficio del voleibol masculino. Claro que sí, ahí va la pregunta, vamos a ver. Bien. Hola, mi nombre es Eduardo Romay, soy capitán de la
0: selección
3: de voleibol, y mi pregunta es la siguiente: En los últimos años no ha existido un presupuesto definido para el voleibol masculino ni el player. ¿qué porcentaje del mismo será dirigido entre el masculino, femenino y el playa? ¿Será equitativo? En un primer lugar, en un principio yo creo que no va a poder ser equitativo, pero la tendencia tiene que ser igual. O sea, eh, yo siempre he dicho eh, el principal producto hoy día de la federación es el volei femenino. Eh, con los Juegos Panamericanos el volei masculino ha empezado a tener un poco más de protagonismo ese, y se necesita que a ellos también se les dé su espacio y, por supuesto, acompañado de su presupuesto. Yo soy enemigo de vestir un santo para vestir a otro. O sea, yo no me puedo conformar con un presupuesto de 5 millones que no me va a alcanzar para repartirlo entre todos. Yo tengo que hacer mi presupuesto y generar mis ingresos para poder satisfacer todas las necesidades del vole femenino, el vole masculino y del voleibol playa. Cada uno hoy en día está en diferente situación o en diferente posición. Trataremos en, en el tiempo de ir aportando las brechas ¿no? este, para que sea una fuerza equitativa.
0: Sí, justamente ahora vamos a pedir a Linda que haga unas preguntas, pero yo justamente quería
3: actualizar
4: el panorama,
0: ¿no? Actualmente el voleibol peruano tiene el 80% dedicado al voleibol femenino, el 18% dedicado al voleibol masculino a nivel de entrenadores y solamente el 2% al voleibol playa. Entonces, ajustar esas brechas, lo que tú señalabas, no puede ser inmediato porque la realidad es que el panorama sigue siendo mayoritariamente femenino, pero son muchas diferencias, ¿no? El 2% es realmente Bastante risorio, por no decirlo de alguna manera. Pero, bueno, Linda, tiene algunas preguntas sobre el tema.
2: Eh, sí, tenemos eh, preguntas que se hicieron en nuestro Facebook. Eh, a ver, nos pregunta, eh, permíteme un momento, lo que pasa es que tenemos las preguntas tanto en el Facebook como en Instagram, pero relacionados al tema del el volei masculino, eh, Ángel nos pregunta, eh, perdón, Arroba Gianfranco Show en Instagram nos pregunta ¿qué haría por el volei masculino? ¿haría una mejor y más duradera liga masculina?
3: Correcto, o sea el volei masculino hay que masificarlo, en el Perú no está masificado este comparando con el voleibol femenino o sea, el voleibol masculino se jugarán en 6 8, máximo 10 ciudades del país no se juega en el país entero. Hay ahí un, un cliché o un estereotipo mental que hay que romperlo, ¿no? este, que existe desde la época que yo era jugador y se mantiene. ¿no? Y, 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 y lo curioso es que a nivel mundial el vole masculino tiene más peso que el femenino. Y uno de los pocos países en el mundo que la figura es inversa es Perú. Y cuando yo iba a la Federación Internacional de voley eh, me preguntaban que por qué era eso. No, no, no les entraba en, en su cabeza los diferentes dirigentes de países que, que conozco, no les entraba en la cabeza por qué el volle masculino no tenía importancia en Perú. ¿no? Y definitivamente hay que darlo. El primer punto es masificarlo. Y esta, este proyecto que te contaba de, de la enseñanza del voley es también para ahí incluir el volumen masculino. Segundo, los campeonatos de la liga masculina no pueden ser los, los que vienen siendo en, en cuanto a duración. Entrenan todo un año para jugar un campeonato, en el caso de mayores, de máximo dos meses. En el caso de, de las demás categorías, de dos semanas. Lo cual yo creo que eso hay que corregirlo completamente, cambiarlo. Hay que crear más campeonatos. Porque no puede ser que tú juegues dos meses, o sea, yo yo eh, tengo la firme convicción que hay que el campeonato masculino mayores tiene que durar mínimo cuatro meses. Hay que salir de, de Lima, no solamente jugarlo en Lima, sino jugarlo en diferentes partes del país, porque es parte de la difusión y de la masificación, ¿no? Y este y lo otro es eh, ampliar el cupo a nivel de las ligas, de nacional, superior y la intermedia, tanto masculino a femenino, eh, es ampliarlo a un cupo más, a tener tres extranjeros. Porque eso va a ser, normalmente los jugadores extranjeros son contratados para que marquen la diferencia. Eso va a hacer que el nivel de la liga mejore. Al mejorar el nivel de la liga, estás haciendo que el nivel de tus jugadores nacionales también mejore, progrese. Y vas a hacer torneos más interesantes y más atractivos donde les vas a abrir lo, los ojos a las empresas privadas para que apuesten por el, por el deporte del vole.
0: Tenemos más preguntas, pero a ver, este,
1: Cari. Sí, a ver, yo tengo una pregunta que nos dejó Julino Aguirre en Instagram, que va más o menos por el, por el tema que os estuvo hablando sobre este estigma que existe en el voleibol masculino, ¿no? De hecho, también lo hablamos la semana pasada con el entrenador Juan Carlos Gala. Y Julino nos dice, como federación, ¿qué podemos hacer para popularizar el voleibol masculino y quitarnos este estigma de encima? No puede ser... Ese es un
3: trabajo, es un trabajo de, de largo aliento, porque de la noche a la mañana, siendo la sociedad peruana una sociedad machista, de la noche a la mañana no les vas a cambiar este... El, el, el chico, ¿no? o sea, la única forma es que ellos empiecen a ver lo que es realmente el vole masculino. ¿no? Entonces, este, si tú vas acá a Sudamérica y ves Brasil y Argentina, o Chile mismo, Colombia, Venezuela, cómo se fue el vole masculino y, y lo que es, ya la gente, porque la gente mucho tiene un, un temor por el desconocimiento, que creen que porque su hijo juega vole, va a terminar con una orientación sexual diferente, ¿no? Este, y eso no tiene nada que ver con el deporte, la, la, la situación personal de cada quien es de libre elección de esa persona y hay que respetarla, ¿no? Este, entonces, el vole masculino tiene que crecer. Hay en muchas ciudades que, que se juega, pero, claro, este, la gente tendrá que, que ir entendiendo que eso no es parte de lo que uno y lleva con el deporte, ¿no?
1: Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Sí, ahora vamos a, a cambiar con... bueno, agradecemos a Eduardo que nos haya mandado su, su pregunta y ahora nos vamos al voleibol femenino. Tenemos la pregunta de Yamar Almeida que nos ha mandado para usted. Hola, soy Yamara Almeida y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la importancia de tener una línea de trabajo eh, técnica y táctica desde las categorías bases hasta la, la categoría mayor y cómo la implementarías tú?
3: Gracias, un saludo a Chami. Este, yo creo que tiene que haber una línea conductual igual. Hoy día ya no existen escuelas, como se decía antes, la escuela asiática o la japonesa, la coreana, la... La escuela europea hoy en día a nivel mundial se juega el mismo gol lo que se ha hecho es captar lo mejor de cada una de estas de diferentes tendencias y lo que es un poco lo que te decía este departamento de unidad técnica este departamento eh, que lo va a liderar un entrenador que no va a ser entrenador de ninguna selección van a fijar las pautas de cómo se debe entrenar, ¿no? De la misma manera, de tal manera que la selección infantil, las jugadoras que vayan a alimentar a la selección de menores tengan un aprendizaje que va a ser el mismo que la selección de menores va a ser Y la selección de menores, cuando nutra a la juvenil, exactamente igual, y la juvenil, la mayor, es igual. Esa es la única manera de ir creciendo, porque si vas a dejar que cada quien actúe por su cuenta, esto es un desorden y al final terminas confundiendo al deportista. ¿no? Entonces, la idea es continuar con una línea de, de trabajo a nivel global, no lo mismo con el masculino, para que se trabaje ese, en ese mismo sentido. ¿no? Y quien, quien, quien no esté de acuerdo en esa forma de trabajo, lamentablemente, no va a poder estar eh, como parte de, de, de este grupo de trabajo.
0: Ha habido, perdón, que ha había un poco de, escuchaba algunas entrevistas del entrenador eh, Mauro Maracielo, ¿no? Un poco la discrepancia que había en el trabajo mayores, menores, también lo sí, dijo Juan Diego García en una entrevista que hicimos hace unas semanas que él había trabajado en el trabajo y de pronto querían cambiarle antes del mundial la competencia, creo que lo que tú hablas, lleno de articular el trabajo es importante, hacer un consenso, pero también tener el poder de ejercer eh, eh, la orden, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Hacemos muchas órdenes o leyes y finalmente no tenemos la fuerza o la gobernanza para cumplirlas. Entonces yo creo que hay un tema de liderazgo que es necesario en el bol y creo que hay puntos que tenemos que ajustar, ¿no? Ese era mi comentario. Ahora, completamente, tiene...
3: completamente de acuerdo y, y por eso te digo que la persona clave va a ser este director eh, técnico, ¿no? La persona clave, en donde él lógicamente no va a ser autoritario de imponer las cosas, sino en consenso con los entrenadores van a definir una línea de trabajo. En el momento que esa línea de trabajo esté definida, se va a respetar, se va a respetar. Algún, ¿Tienes algún nombre pensado para este, para este cargo? Para no, este... Eh, no, porque no soy yo. Bueno, yo puedo tener varios nombres, ¿No? Claro. y mucho va, mucho va a depender, primero que no va a ser una decisión de Jim vegas va a ser una decisión de la Junta Directiva. ¿no? Okay. Segundo, que yo puedo pensar en traerme al mejor entrenador del mundo, pero si mi presupuesto no da para traerlo, lamentablemente lo tengo que descartar, y tengo que saber con qué presupuesto realmente voy a tratar, no Pero en mi opinión creo que ese jefe de unidad técnica debe decir, debe, debiera ser eh, no, eh, extranjero, ¿no? ¿No? Porque hay, hay una idiosincrasia al peruano. El peruano al peruano no le hace caso. El peruano al extranjero sí. ¿No? Y hay un tema que por experiencia laboral a mí me ha tocado me ha tocado vivir mucho, este, en la cual he trabajado con, con mucha gente extranjera y, y peruana, y se veía eso perfectamente de, así, ¿no? Vale, o sea, sea, tiene que
0: ser que, respete, que los respeten, que tenga respeto por, por, por conocimiento, por experiencia, por lo que venga a que ser. Y un día con Caro estábamos justamente en una reunión de comercial con una marca que era Plaza Vega y nos decía, no el vole, pero ahora necesita un CEO, o sea, una persona que dirija esto, alguien al cual yo le crea. Y claro. del, del lado comercial decía, no, no confiamos en nadie de aquí, pero nada, Caro tiene algunas preguntas, ahí la voy a dejar para que...
1: Sí, creo que entra Lindo ahora con las preguntas. <risa> okay. Okay. <risa> ¿Perdón? <risa> sí,
2: bien. Eh, tenemos algunas preguntas de los que nos acompañan esta noche. Eh, nos pregunta Gloria Arroyo Orbegoso. señor Guino Vegas, en su posible periodo apostaría por un comando técnico con un plan de trabajo progresivo a largo plazo que fortalezca todas las categorías. ¿O un comando que priorice solo los cupos en los torneos de un ciclo olímpico?
3: No, eh, definitivamente me quedo con la primera parte de la pregunta. Tiene que ser algo... Esa es ¿Cómo? la planificación. La planificación es algo que tú vas a trabajar para eh, corto plazo, que corto plazo puedes hablar cuatro años, a mediano plazo que van a ser de 8 a 10 y a largo plazo de 20 años. Los que estemos de tránsito en la dirigencia vamos a, a pasar. Lo que tiene que quedar son estos proyectos. Y si no tienes concatenado todo eso del trabajo de, de menores, de juveniles, de mayores, de infantiles, del masculino, del femenino o del playa, este, lo único que estás haciendo es apagar incendios para el momento de competir y a tratar de buscar eso. Creo que es lo que se ha venido haciendo en los últimos años y no nos ha dado ningún resultado. ¿no? Entonces, acá tenemos que trabajar a, a, a la afición. Tenemos que pedirle paciencia porque no vamos a, a tener los resultados a corto plazo como ellos quisieran en uno o dos años. Quien te prometa eso nos está engañando. El entrenador que te prometa eso tampoco te, te está faltando la verdad. Porque quien conoce de boli los trabajos se dan a largo plazo. Yo vengo diciendo en algunas otras entrevistas el caso de Akira Kato. Akira Kato llegó en 1961 siendo la coyuntura del vóley otra porque Perú era el segundo en Sudamérica. Le costó hasta el año 67 al tercer año para que Perú sea eh, campeón sudamericano que fue en Santos. Sin embargo en el siguiente sudamericano el 69 en Caracas perdió el, el título quedó según y después del 71 hasta el 80 y tantos Perú dio capote pero nadie nadie lo sacó al señor Akira Kato a los tres años porque había perdido el, el título y se le respetó el proceso y los resultados se vieron después de, de cuatro o cinco años eh, Mambo Park cuando llegó al Perú que originalmente quizás muy pocos saben Mambo Par vino para el vole masculino, no vino para el vole femenino, ¿no? Y, y yo he tenido suerte de entrenar con él, ¿no? Este Y bueno, a raíz de la enfermedad de, de Akira, este Mambo Par pasa al femenino. Y si la memoria no me falla, Mambo Par asume la el equipo en el 75. Justo ¿Pues tenemos
2: una pregunta que va por ahí en, del público, en la que la señora Ingrid Carmela Cárdenas nos pregunta, señor Vegas, ¿cuál sería eh, su manera de contrarrestar el sistema de contratos anuales del IPD para los comandos técnicos y garantizar la continuidad del proceso de formación de nuestras elecciones nacionales?
3: Lo que pasa es que como tú tienes dos ingresos, parte, parte del presupuesto que te da el IPD es para la contratación. Y el nivel del Estado se maneja, se maneja por eh, presupuestos anuales. Pero eso, eh, digamos, eh, uno debe tener la, la suficiente tranquilidad de porque el, el Estado no te va a quitar el, el dinero que está para los entrenadores. Entonces, eso te lo va a seguir dando. Uno firmará un contrato con la empresa, con los entrenadores para respetarles un poco su, su proceso, pero con la convicción de que hay que respetar el proceso. Yo soy un convencido de eso. No podemos en 10 años haber cambiado 11 veces de entrenador. Y eso nos da una pésima imagen internacionalmente, porque hoy día Perú, ¿para qué voy a Perú si me van a echar a los 6 meses? Porque no se dieron los resultados que, 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 que querían, que son imposibles de alcanzar, ¿no? Entonces este, eh, eh, va a ser muy difícil eh, conquistar nuevamente la, la, la atención. Perú tiene, a nivel mundial, eh, se sabe que el voleibol es el segundo deporte y es un país respetado, pero, pero tenemos que ser consecuentes en la gestión, porque si no, eso no, no va a poder. Este, en nuestra Junta Directiva lo que nosotros queremos es, sí, es respetar los procesos.
2: Marco Díaz Pérez nos pregunta, ¿de llegar a la presidencia apostaría solo por técnicos nacionales o primaría la capacidad por encima de la nacionalidad?
3: Yo creo que hay que eh, buscar eh, lo mejor que haya eh, dentro de las posibilidades que tengamos y lo que sí es, si tenemos extranjeros, eh, hacer que eh, nuestros entrenadores nacionales se vean enriquecidos con esto, ¿no? Y eso, ¿en qué lo traduzco? En que deben, deben haber eh, entrenadores nacionales que formen parte de los comandos técnicos. Muchos entrenadores extranjeros lo han respetado, otros han trabajado con su comando extranjero completo. Yo creo que tenemos que, que darle importancia a nuestro entrenador nacional, pero hoy día la tendencia a nivel mundial es eh, contratar a lo mejor independientemente de la nacionalidad ¿no? este, y en ese sentido este, yo encuentro que hay un grupo de entrenadores nacionales jóvenes que me parece que son interesantes con una muy buena proyección. Gino, justamente hablando de la
0: juventud, ¿no? yo eh, me he quedado con una reflexión que hizo Raquel Chumpitas de que la federación tiene que ser claro con lo que le pide a los entrenadores, sobre todo en categorías de base, no eh, pareciera que en Perú hay una desesperación por el éxito en la categoría de base, no entonces tú quieres ganar las competencias de base porque el IPD traje en base resultados y ese resultado al final genera mayor presupuesto para tu para tu federación, entonces qué hay que pedirle a la, a la categoría de base el resultado en el torneo menor es juvenil o infantil o hay que pedirle que forme jugadoras pensando en un equipo adulto qué ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué le pedirían ustedes como junta directiva? Yo creo,
3: yo creo que eh, tienes que trabajar en, en cuanto a la base a fortalecerla, pero sin desatender las posibilidades de los resultados de acuerdo a la situación real que tenemos. O sea, no pidamos que en una categoría eh, de base tenemos que salir campeones sudamericanos cuando la realidad es que eh, Brasil, por ejemplo, nos aventaja en ese sentido. Y, y hablando de Brasil, eh, a mí me tocó vivir la experiencia en el año 2000, más o menos, Brasil creó un proyecto que se llama Viva Voley, como el programa de ustedes, este, en la cual eh, fueron a todas las favelas a nivel nacional, ¿no? Este, pusieron losas canchas, llevaron profesores y la idea de ellos era reclutar dos millones de jugadores en cinco años en cinco años, dos millones, un millón de hombres, un millón de mujeres para de ahí tener toda la base de trabajo hoy día Brasil pues, se puede dar el lujo de tener cinco selecciones y estar eh, en el top mundial con cualquiera de esas cinco ¿No? entonces Ahí hay un trabajo donde han empezado con la base y después de la base han eh, empezado a, a trabajar duramente con lo que es la tecnificación y la, la alta competencia. Porque sí, con claro. ese 2 millones, y pese a que tienen lejos un mejor biotipo que nuestro, porque han buscado los talentos y a los talentos los han ido eh, desarrollando. ¿no? Y hoy día tienes un montón de jugadoras brasileras que volvieron a salir al extranjero y están jugando las mejores ligas del mundo.
0: Sí, hay, to hay todo un tema ahí controversia, pero tenemos más preguntas, y no justamente, tú has hablado de esa necesidad de hablar con todos los estamentos del volei, no hemos hablado claro. con dos jugadores, Eduardo desde Austria y Shami, que está preparándose para el torneo de extraordinario de volei, pero queremos invitar a, 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 un, a un periodista que también haga una pregunta en esos momentos para ver otra óptica, utilizamos ¿no? la óptica del, de la parte de la prensa, medio comunicación, así vamos a ver qué, qué nos depara la computadora, que tenemos varias preguntas. <risa> Entonces, vamos a ver un
4: momento. Queridos amigos de las de muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos participar con, con ustedes en este programa especial. Yo tengo una inquietud, una inquietud que venimos manejando hace, hace algunos años, pero es un país privilegiado, y lo digo bien, privilegiado porque tenemos más de 3.000 kilómetros de costa y sin embargo no tenemos un voleibol de playa tan desarrollado como lo podemos tener en el caso del voleibol de piso. La pregunta es concreta, ¿qué van a hacer y cuál es el plan de trabajo que tienen ustedes para este cuadrienio en busca de convertirnos en la nueva potencia del voleibol de playa como lo es Brasil, por ejemplo? ¿Qué trabajo van a hacer? Entendiendo que el voleibol de playa es una de las ramas de nuestro deporte, pero además, más económica, menos cantidad de gente, se necesitan dos por cada lado en lugar de seis, o todo un escenario grande, las playas están a disposición. La pregunta es concreta, ¿cuál es el plan de trabajo y cuál es el plan de acción que tienen ustedes para desarrollar imponernos como potencia en el voleibol de playa? Muchísimas gracias.
3: Saludos a Patrick. Este, bueno, el vole playa, como les habíamos comentado hace un rato, es una de las disciplinas que está en, prácticamente en cero. ¿no? Esta semana hemos estado recibiendo unas capacitaciones justo de vole playa y el día martes nos decían que deportistas de vole playa a nivel nacional federados solamente hay 39 entre hombres y mujeres y el voleibol playa tiene también categorías, la, la adulta y después eh, su 23, 21, 19, en fin. Este, eso te da a entender este, que no hay nada, no hay nada, los mismos entrenadores tienen que estar enseñando fundamentos a en una selección, cuando un entrenador de selección no está para enseñar fundamentos, es para entrenar a los equipos de alta competencia, pero estamos en pañales. Eh, no, es, no podemos compararnos con Brasil hoy en día porque la cultura voleibolística de, del vole playa que tiene Brasil es impresionante. Si ustedes han tenido oportunidad de ir, en todas las playas hay canchas de canchas de canchas donde todo el mundo juega. ¿no? Este, eh, nosotros, sin embargo, ya hemos adelantado algunas conversaciones. Hay un plan... Que, que tiene la Federación, que lo, lo está entregando hoy día, de volei-playa, pero eh, lo primero hay que, hay que difundirlo. Y después eh, estamos en conversaciones con diferentes municipios, por ejemplo, Oyendo tiene una infraestructura de, de volei armada que se construyó para, eh, eh, si no me equivoco, los Juegos trasandinos que es perfecta, y eh, hay el apoyo tanto del alcalde que es una persona amante del deporte, ¿no? este, después hay otra en, en Chimbote, ¿no? en, este, que también eh, ya han hecho, se han hecho algunos acercamientos, hay otra en Tujillo, completa, en Chiclayo, en Pimentel, en Piura, y también queremos hacer el vole playa en la selva, en las la riberas de los ríos, se forman playas, eh, 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 y ahí en las selvas se juega mucho, se juega mucho, pero no, no se ha dado la, la, la oportunidad de, de crear la infraestructura, de empezar a masificar, jalar gente que empiece a jugar vole, y ya de ahí se va a ir captando más jugadores y se irán seleccionando a los mejores para que ya en, empiecen en la alta competencia, ¿no? El, el, a mí me pasó con los dos panamericanos, eh, el equipo de playa de Perú, eh, previo a los panamericanos, no tenía lugar donde entrenar. Se iba a una de las playas abiertas al sur, donde un día les, les tocó eh, la mala suerte que los asaltaron y les robaron todo, ¿no? No hay, un, eh, no hay un sitio donde, donde entrenar, ¿no? Y en esa oportunidad eh, me buscaron, como yo estaba de director en el Club Regatas, para ver si podían entrenar en el Club Regatas en un horario que no interfiriera con las actividades del club y se les facilitó. ¿no? Lo mismo fue con la selección de bola y sentado, ¿no? que es otro punto que nosotros también queremos empezar a trabajar con el bola y sentado, que vamos a tener que hacer coordinación con la asociación encargada pero también difundirlo, ¿no? Eh, entonces, eh, también el voleibol sentado en dos oportunidades nos pidieron poder entrenar en el, en el club y se les dio las facilidades.
0: Caro, tiene una pregunta, creo que ahí.
1: Sí, así es. Eh, nos escribió Claudia Gaona en Instagram eh, y nos dice: ¿Cuáles considera usted que han sido los avances del voleibol play en, lo, en los últimos años? que normalmente ella indica que los presidentes llegan a informarse y no llegan informados.
3: Sí, yo creo que los avances no, no creo que, más allá de tener la oportunidad de haber competido en los circuitos sudamericanos, que es parte de la obligación que tiene la federación, y en estos Juegos Panamericanos eh, no, no hay un trabajo visible de crecimiento del playa yo creo que la oportunidad se está dando a raíz de los Juegos Panamericanos, ¿no? O sea, parte de estos legados que hablamos es, es todo esto que, 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 que se ha visto, donde ya la gente ve ya con una visión más grande de lo que es, ¿no? Pero yo te diría, el gol de playa estamos en pañales completamente. Sí. Realmente es un problema, aunque podemos descartar, por
0: ejemplo, que tenemos una dupla que fue al Mundial Juvenil y quedó entre las ocho mejores. Ya son las campeonas del circuito sudamericano. Perú es campeón en voleibol femenino del circuito sudamericano y playa sobre Brasil y Argentina porque conseguimos una dupla que trabajó muchos años. Incluso esas chicas están trabajando en Brasil por la pandemia están aquí en Lima. Las mayores tuvieron la suerte de, bueno, la suerte no, el trabajo de eh, eliminar a Uruguay en su casa en la segunda fase del Continental Cup. Estuvieron a punto de eliminar a Chile realmente y Chile acaba de ganar una parada en el circuito mundial. Lo que le falta es continuidad al equipo. Es cierto, hay mucha improvisación en el circuito sudamericano que se hizo en Lima antes de la pandemia. Improvisamos una dupla, ¿no? Perú inscribió una dupla y tuvo que jugar otra dupla porque no habían conversado con los chicos que habían inscrito. O sea, este desorden, este, todo ese tema es un tema que ataca... Pero si hay un, ha habido un inicio de trabajo, pero que no está articulado. Y tienes razón, Gino. Hay que visibilizar más el tema del voleibol de playa, sobre todo. Mira,
3: mira Nano, este, no es por desmerecer estos resultados que son valiosos y que son premio al esfuerzo de, de estos deportistas. Pero ¿cómo podemos entender nosotros que cuando vienen los torneos de voleibol de playa, los jugadores que, que juegan voleibol salón o voleibol piso son los que están jugando gol de playa. Sí, claro. En Brasil está muy diferenciado. Hay gente que juega gol de playa y para de contar. no Y la gente que juega gol piso se dedica solamente al gol de piso. ¿no? Y otra cosa, que Brasil y Argentina en los circuitos sudamericanos no envían sus mejores duplas a nivel nacional que tienen. Las mejores duplas Claro. <risa> en Chile tienes los primos Grimal. Están en el
0: mundo. Están jugando el circuito
3: mundial. mundial. Sí, ¿no? Entonces, sí. claro, para, para ellos, el, y, y con las eh, disculpas del caso, en los que no se me entienda en una forma efectiva esto, el, el, los circuitos sudamericanos son torneos de segundo nivel. Sí, un nivel ¿no? menor. Ellos están acostumbrados al primer nivel. O sea, este, entonces, es un trabajo arduo. Es un sí. trabajo arduo. Y claro, eh, eh, quizás es más fácil en el voleibol playa poder conseguir eh, eh, una camada de, de jugadores importantes, no, este, porque claro, no necesitas tener 14 jugadores, pues son duplas, no, y, y con eso este se puede trabajar mejor, no, pero igual sí, claro, tienes que hacer que salgan a competir afuera porque sí. ¿Tú lo vas a hacer entrenar y solamente su competencia internacional es el circuito sudamericano? ¿De qué hablamos?
0: O sea, no, si hay, hay todo un problema porque, por ejemplo, ahorita la selección de playa que hace dos meses la federación supuestamente reactivó, hasta ahora no puede entrenar la selección de playa. ¿no? Entonces ahí hay un tema que no está resuelto. En el tema que tú indicas justamente los chicos estaban en Chorrillos, que es una playa abierta donde les robaron cuando Perú tiene supuestamente en la playa los delfines en Miraflores el complejo que se armó para claro. los deportes de arena en los Juegos Sudamericanos de Playa. Entonces hay todo un tema que es un tema de gestión bastante importante, pero tenemos una pregunta más que, que queremos hacerte, de un, una invitada, en este caso es una mujer, vamos, de paridad, en las preguntas. Una amiga periodista también tiene una pregunta para ti, Gino. Vamos a darle un minuto que puedan ayudarnos con los controles. Vamos.
2: ¿Piensan hacer para unificar el voleibol y salir de este momento en el cual se nota divisiones por un lado por otro lado.
0: Al lado Margarita, no está división que quise en general en el volei.
3: Margarita también tuve oportunidad de conocerla con ocasión de los Juegos Panamericanos y del Mundial Juvenil de Badminton, que tuve la, la suerte de poder este, eh, o, de dirigirlo en la organización, ¿no? Sí, el volei, eh, yo creo que hay mucha ruptura, hay dif diferentes pensamientos que no están unificados y yo creo que el primer proceso de esta unificación es este Congreso Nacional que les estaba hablando al comienzo de la exposición, ¿no? La idea no es solamente tener el Congreso Nacional, eh, hay que ver cómo lo vamos a adaptar con esta situación de la pandemia, este, porque van a tener que ser virtual y, y tener un número eh, grande en una reunión virtual es un poco complicado porque va a haber uno que hable y todos escuchan. Cuando está presencialmente es más fácil la interacción, ¿no? Este, se tendrá que trabajar por grupos y después se nombrarán este, representantes de los grupos para tener una reunión, pero después seguir trabajando con los diferentes grupos, con los diferentes testamentos en forma individual y después en forma grupal. Esa es la única manera de ir. Eh, las, todas las opiniones son respetables este, eh, y con, en base a esas opiniones tomar la, 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 el bien común, ¿no? no el bien personal ni, ni el bien individual. Entonces, es un proceso largamente. Eh, a mí me ha tocado eh, pese a que yo ya con los años sabía cómo era la realidad de, de, del, del vóley en provincias, estos últimos años que he estado en la, en la Liga Surco y participando en las asambleas he tenido eh, mucho más contacto este, y en el cual este, eh, eh, he, he palpado que he, esa diferencia sigue habiendo. ¿no? Entonces, muchas veces se ha prometido muchas cosas a nivel nacional a nivel dirigencial y nunca, nunca se han este, cumplido, ¿no? y eso genera definitivamente un resquebrajamiento ¿no? una de las cosas que nosotros estamos planteando, por ejemplo para mí hay tres problemas cruciales que podría resumir principales dentro del volei nacional, uno es la falta de capacitación dirigencial arbitral y, y este, entrenadores, otra es la falta de infraestructura deportiva para que puedan entrenar las regiones, las ligas y los clubes y el tercero es la falta de material deportivo ¿No? entonces la parte de la capacitación para atacar cada uno de esos problemas, el primero es con la capacitación que estamos hablando eh, tengo la, la suerte y la, el privilegio de yo eh, fui partícipe primero como alumno cuando la Federación Internacional cumplió 100 años de la invención del voleibol en el 95 hizo un congreso mundial para dirigentes deportivos y después fui cuatro años seguidos a diferentes sitios a seguir con estas capacitaciones y terminé siendo instructor FIP en el cual yo ya eh, dictaba, dictaba el mismo mensaje ¿no? entonces con, con esa experiencia eh, tengo la base y, y, y los contactos como para poder eh, llegar a, a este primer punto. En cuanto al segundo punto, infraestructura deportiva, eh, te he mencionado que lo que queremos hacer es un eh, convenio con el IPD para que se pueda darle facilidades a las ligas en, en cuanto al, al alquiler de los campos, ¿no? Este, porque no pueden estarse le cobrando lo mismo que, que les cuesta en cualquier otro lado. Son ligas que no tienen recursos, este, que hay que también enseñarles, eh, eh, es como yo digo, yo no te voy a dar el pescado, yo lo que quiero es que tú aprendas a pescar para que no te quedes con un pescado, sino tengas cinco y a la siguiente diez. Y en cuanto al material deportivo, es eh, buscar suscribir convenios con empresas transnacionales para poder este, adquirir eh, o, o vía canje o algo eh, lo que es material deportivo, ya me no sé, balones, redes, antenas, etcétera, ¿no? igual sí. para el gol playa.
0: Y tenemos unas preguntas a ver ahí de la chica. Sí. Sí.
1: Eh, bueno, eh, para comentarte, sí. Nano, Linda, Gino, y a todos los seguidores que concluimos la encuesta que hicimos a, al iniciar el programa, donde la pregunta era, ¿te parece Gino Vegas un buen candidato para la presidencia de la federación? Y un 72% nos ha dicho que sí. Así que acabamos de, sal, de soltar una segunda encuesta donde dice si crees que Gino Vegas ganará las elecciones, así que pueden votar ahorita, eh, les va a aparecer un pop-up en la transmisión, y pueden votar desde su están en el celular o en la computadora. Pueden darle sí o no. Ustedes eligen y nos pueden transmitir su opinión de esta manera.
3: Gracias por el, por el apoyo de, de este moral y de,
2: de los De los que nos acompañan la noche de hoy, eh, también hay muchas preguntas, pero en base a lo último que usted, señor Vegas, mencionó acerca de, para usted, los tres pilares fundamentales en los que se basaría, que es la capacitación, la infraestructura y el material deportivo, he seleccionado un par de preguntas que me gustaría para cerrar el tema de las preguntas de esta noche, de Jaime Villar Gama. ¿Usted capacitaría a todos los técnicos, independientemente del claro, resultado de su
3: definitivamente la capacitación es para mejorar cada uno de nuestros niveles. Y, y si bien es el, lo que tenemos categorías de niveles, a nivel nacional y a nivel internacional, las capacitaciones están orientadas en cada uno de esos niveles. No, no vas a poder hacer una capacitación donde vas a traer a un entrenador peruano que tiene categoría internacional nivel 3 con un entrenador que recién tiene la categoría nacional nivel 1. Es absurdo porque estás hablando, es como juntar en el colegio a uno que esté en quinto secundaria con uno que esté en, en segundo grado no. Este, pero la capis, capacitación tiene que salir a, a nivel nacional. Lo, los entrenadores del de, de país hacen trabajos e, e, e impresionantes y, y por el amor que tienen al volei de, de ayudar a, a, a mantener el volei, pero también a ellos hay que darles las herramientas de todos los cambios. Este, el vóley es uno de los deportes que en la historia más ha cambiado. A mí creo que me ha tocado jugar todos los cambios, excepción del de, de libro. ¿no? Ah. Y, y, y eso nos pasó, por ejemplo, eh, ya en mi último año, cuando en uno de los últimos años, cuando con regatas eh, salimos eh, campeones de, de la Liga y ganamos el derecho de ir al sudamericano de clubes, que llegamos a Argentina, que fue al año siguiente del Mundial de, que, que hubo de mayores en Argentina masculino, donde Brasil había quedado subcampeón mundial y Argentina tercero. Eh, Perú no asistía a un campeonato sudamericano de clubes después de 10 años, creo, ¿no? y habían cambiado las reglas en la cual... Este, tú podías bloquear el saque y la otra es que tú podías agarrar el balón de arriba y bajarlo como cuando un jugador de basket en cesta, llevarla no y nadie sabía en Perú que se habían cambiado esas reglas y cuando llegamos al sudamericano jugamos un partido amistoso con el equipo de Uruguay y cuando nos empezaron a hacer eso nosotros piteábamos que eran faltas hasta que el entrenador uruguayo se dio cuenta que no estábamos actualizados y nos llamó y nos dijo, estas reglas ahora valen. Y por <risa> ejemplo, por ejemplo este, para nosotros fue frustrante porque habíamos entrenado cinco meses seguidos antes del sudamericano eh, el saque rasante. ¿no? Y cuando tenías un tipo de dos metros que se y te la bajaba así, este, a improvisar en ese momento, a ya no hacer ese saque y tener que hacer el saque largo y medio alto. Y, y lo peor era que en ese, en ese sudamericano participaban dos equipos de Brasil, donde estaban 11 de los 12 jugadores que habían quedado subcampeones mundiales y habían en el equipo argentino, que era el obra sanitaria de San Juan, donde habían tres jugadores de la selección que habían quedado terceros en el Mundial. ¿No? Entonces este... es frustrante, es, es chocante porque te sentías como que te habían puesto a correr contra Usain Bolt donde tú bateabas y Usain Bolt era el... el, el as volaba. No, claro. Entonces, son cosas que, que eh, me ha tocado vivir este, y que yo creo que no puedes estar alejado de todos estos cambios y en todos estos cambios tienes que compartirlo con todos, todos tus tu fuerzas de, del vole, porque si no va a haber mucho desnivel entre una cosa y otra, lo que acá se, se trata es que con el tiempo se corten las brechas del nivel de juego de, de los equipos de Lima con respecto de los, del resto del país, no a nivel de las ligas digitales hay algo algunas de, de provincias que están ahí siempre peleando los primeros puestos, ¿no? Este, pero, pero hay que no, no puedes desatenderlos de ninguna manera. Linda, ¿tienes otra pregunta ahí?
2: Sí, ten, eh, de Mome, Mome, quisiera eh, preguntarle, ¿pondrá a manos de los clubes la organización de la liga? ¿Perdón? Si pondría a manos de los clubes la organización de la liga.
3: Yo creo, no, no al 100%, pero yo sí creo que, que tanto en la liga superior y en la liga intermedia debe haber una participación más activa de los clubes. Y nuestra propuesta es, es eh, integrarlo. Y parte, parte de este congreso es justamente por esa parte. ¿no? O sea, porque hay que mejorar. Hoy, hoy, hoy en día el, el, el vóley tiene dos principales productos para, para vender. ¿No? Eh, uno es la Liga Nacional Superior y, y de ahí también puedes jalar a la Liga Intermedia, que cada vez está siendo más competitiva, y tienes la selección femenina de voleibol Y tenemos potenciales productos para desarrollarlos y poderlos vender. ¿no? Y eh, Karu, me, me, como experta, me va a poder decir que, que no falto a la verdad. Uno es el voleo playa, otro es el vole masculino y torneos regionales ¿no? donde puedes tú también atraer a la empresa privada local para que empiece a apoyar a, al gole de su región entonces sí creo que los clubes deben tener una mayor participación en, en, en los campeonatos de la Liga Nacional Superior y la Intermedia
1: Bueno, también tenemos Mira, muchas me preguntas pregunta de... ¿Me escuchas? Sí, sí Tenemos sí. Muchas, muchas preguntas eh, de nuestros fans eh, preocupados por la continuidad del profesor Gala. Nos eh, creen en su trabajo y no sé qué opina usted si también considera que debe ser un proceso que debe alargarse o, o
3: yo, creo, yo creo que el profesor Gala es un entrenador totalmente calificado. Este, lo conozco personalmente, he tenido oportunidad de conversar mucho con él es eh, un excelente profesional y creo que en el voleibol masculino ha hecho un buen trabajo, porque realmente, digamos, eh, el, la participación del equipo de Perú, tanto en el sudamericano como en los Juegos Panamericanos, ha, ha estado acorde dentro de las máximas aspiraciones que se podía, pero donde ha demostrado un progreso de, de juego ¿no? y donde las diferencias que habían con los equipos que estaban por encima ya no se ha visto tanto. O sea, eh, a nivel sudamericano, eh, para mí, el lugar que tiene Perú en masculino es el sexto puesto. Tienes a Brasil y Argentina, que están en otro lote, de ahí Venezuela, Chile, Venezuela con Chile, porque a nivel sudamericano masculino Chile está tercero en el ranking. Colombia que está ahí cerca y Perú ahí cerquita, ¿no? Tal vez así que se han perdido partidos 3-2, 3-1, se ha ganado algo, alguno, este, entonces sí, es un buen trabajo. Eh, lógicamente tenemos que ver qué condiciones están los contratos de todos los entrenadores, este, sentarnos a conversar con cada uno de ellos, ver qué, pero por ejemplo, nuestra propuesta es eh, nosotros estamos creando grupos de trabajo, como 10 grupos de trabajo, ¿no? y un, uno es eh, la, la mira a los siguientes: dos Juegos eh, Bolivarianos, dos Juegos Sudamericanos, dos Campeonatos, eh, perdón, Juegos Bolivarianos, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Olimpiadas. ¿no? O sea, nosotros queremos dejar todo un, un proyecto hasta el 2028. No, este, eh, eh, para, para con, con respecto a lo que es elecciones
1: ¿no? Ok, el bueno. Programa. Sí, yo tengo una pregunta ya más personal, no de no del chat, sino es más por el lado de marketing y comercial, ¿no? Eh, no sé si usted recuerda en, en los periodos pasados alguna acción de marketing que le haya llamado la atención o que crea... Que debió ser explotada y que podría rescatar para su periodo? O no sé.
3: Está... Yo creo que el marketing no está bien manejado. Ok. Eh, yo creo que a nivel de, de marketing eh, se, hay muchas más cosas para trabajar. Y una de las propuestas nuestras es crear un departamento de marketing. Porque eso es vital así como un comité de auspicios, ¿no? Y yo entiendo que tanto la parte de auspicios con marketing y con comunicaciones que ir de la mano y también alineados en una misma forma. Lo que yo percibo es que cuando han habido estos grupos no ha habido alguien que haya consolidado todo y marcar la pauta de un trabajo en equipo. ¿no? Esa es la sensación. Que, que, que me llevo de los últimos años.
1: Sí, de hecho son cosas que Nano y yo hemos estado tuiteando sobre la integración ¿no? de, de las áreas comercial, marketing, prensa, comunicación. Pero bueno, hemos acabado con nuestras preguntas y ahora le damos el pase a Nano para que tiene unas cuantas más.
0: Yo tengo unas preguntas más, Gino. Creo que la idea era que la gente pueda preguntar, que puedan preguntar los aficionados, que los periodistas puedan preguntar, los deportistas. Esta, me gustó cuando hablaste de esta necesidad de involucrar a todos los stakeholders, ¿no? de tener una idea sobre el gol que queremos hacer. Pero quiero algunas preguntas un poquito más directas al tema prácticamente de tu postulación. Sí. Este, he estado escuchando muchas entrevistas tuyas y me preocupa un tema. Bueno, para ser presidente de la federación hay dos requisitos fundamentales. Tener un grado académico que puede ser un grado técnico o profesional. Tú eres abogado de profesión. Y el otro eh, requisito es, o ser deportista calificado, o sea, tiene que ser profesional y deportista calificado, o profesional sí. dirigente de cuatro, cuatro años.
3: Cuatro años de dirigente. Entonces,
0: eh, este, de una organización de base, y en la, en la federación, el mismo de base son las ligas, no puede ser de clubes de ligas. ¿Tú tienes los requisitos necesarios para ser candidato a la presidencia en el caso de la dirigencia? Porque tu lado profesional es indiscutible.
3: Sí. Si no lo estuviera, no estaría postulando porque sería faltar a la verdad y engañar a todo este grupo de personas que han decidido apoyarme y, a, y engañar a toda la prensa y a todo el público. ¿no? Eh, yo soy una persona seria. Este, cuando me empezaron a, a, a decir la idea, yo estaba viendo, pero yo tengo una cantidad de años como presidente de la Liga y tengo dos periodos que he estado en, en federaciones, este, en la directiva de federaciones, ¿no? en la cual este, sumado todo eso eh, se cumple con este requisito de los cuatro años. Es más, este, claro, tenés que entender que el RENADE recién se crea en el 2015 o 2016. Entonces, por lo tanto, el RENADE, a partir de esa fecha, hacia, hacia el día de hoy, es que tiene esa información procesada, pero no tienen la información de lo que hubo antes desde que el volei existió hasta el 2014, ¿no? Y ahí tengo resoluciones del IPD y en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque no, como te digo, no, no postularía algo si no cumplo con los requisitos.
0: Perfecto. Otra pregunta que yo te quería hacer, este, se te relacionaba mucho con el colectivo del volei, ¿no? Ese colectivo que dirige el almirante Bravo. Pues ¿Qué te unía a ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado tú trabajando con ellos? No, mira,
3: el... justamente hace cuatro años, eh, cuando empieza a gestarse este movimiento del colectivo, eh, buscan a Augusto Bravo, ¿no? Y Augusto Bravo me llama me llama él personalmente y me dice eh, me han buscado un grupo de ex-dirigentes, de ex-entrenadores, de, de, de deportistas, de árbitros para... viendo que preocupados por la situación del gole, ¿no? Entonces, eh, yo te conozco, hemos trabajado juntos y quisiera que tú este, me apoyes en la candidatura. Entonces, perfecto. Le dije que okay, que no tenía ningún inconveniente. Este, que iba que iba con él, este, pero también parte de este colectivo era acercarse eh, al, a los dirigentes, sobre todo de provincia, ¿no? Empezar porque, claro, el, la gente que estaba en Lima sabía quién, quiénes eran la, la, individualmente las personas del colectivo, pero la gente de provincia no necesariamente, ¿no? Este, y, y bueno, vino el proceso eleccionario que no, 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 no se nos permitió eh, eh, poder eh, participar porque nos descalificaron en, el, en el, momento de la, nos tacharon el momento de la presentación de las listas, quedó lista única y se siguió trabajando con la idea de poderse eh, hacer este cambio. En, en conjunción con las vías provinciales. Pasaron unos cuantos meses y yo percibí que, que no se seguía eh, en la línea que se quería trabajar, ¿no? Entonces yo un día hablé con Augusto Bravo le dije que sentía que no se estaba avanzando a ningún lado, que se seguía como un remolino dando vueltas al tema y que prefería yo eh, apartarme, que me disculpara, pero que yo prefería apartarme del, del colectivo. Esto fue hace tres años y de ahí ya me aparté totalmente diferente, ¿no? Que incluso fue uno de los temas que este grupo que hoy día me está apoyando me, me preguntó claramente que, que si seguía teniendo vínculos con ellos o no, ¿no? Y les expliqué,
0: ¿no? Cuando pasó todo este tema de la destitución de Diana González como presidenta de la federación, el colectivo buscó que ellos han manifestado. Yo entrevisté a Juan Castro hace... Algunas semanas, él hablaba que lo que ellos habían impugnado no era a Diana solamente, sino a toda la elección, que la elección no había sido de manera correcta. Sin embargo, al tiempo, muchas personas relacionadas al colectivo empezaron a trabajar con la Federación para la del Vole en un lado o en otro lado. En el caso tuyo, eh, te vimos con la selección en la gira a Europa y sí. figuras como team manager de la selección eh, de Paco, justamente en el Challenger Cup. ¿Llegaste a trabajar tú en la federación? ¿Cómo fue tu ingreso con, para trabajar con ellos?
3: No, eso, eh, ahí, digamos, eh, yo ya había cortado totalmente la, las vinculaciones con el colectivo, ya habían pasado tres años. Eh, Paco, cuando estaba en toda esta preparación de, del equipo por los Panamericanos, estaba sumamente preocupado porque no tenía un respaldo eh, y alguien que se pudiera ocupar de las cosas que alguien como jefe de equipo eh, manejara, ¿no? Entonces él habló conmigo si yo estaba dispuesto a, a colaborar con ellos y apoyarlos. Y entonces yo le dije, que todo va a depender si la federación está dispuesta a que, que yo los apoye, ¿no? Entonces él habló con la presidenta y la presidenta dijo que sí, me conversamos, me dijo, necesito que, que me apoyes y fue así, o sea, el tema es que antes de los Panamericanos las instalaciones donde se iban a hacer no se podían utilizar. El, el, la Viviena eh, estaba siendo asignada para otro deporte y, y la Selección no tenía donde trabajar. Eh, entonces, estaban, no tenían campo donde trabajar, no se podía usar las instalaciones del Callao. Eh, entonces, eh, me, me pidieron que los ayudara entonces se consiguió el Colegio Santa María, por las vinculaciones que tengo, que justo coincidía con las vacaciones escolares, y nos los prestaron dos semanas. ¿no? Eh, también se consiguió en algunas fechas que pudieran entrenar en regatas. Este, entonces en todo esto me pidieron que por favor también formara parte del, del equipo para la gira, entonces fui a la gira eh, apoyando. Eh, eh, Sube en el Challenger Cup. Y la idea también era que participaran los panamericanos, pero ya ahí por un, un tema de algunos eh, puntos de vista diferentes ya no, 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 pero no fue, suben. Fue un, pero fue una colaboración lo que tú indicas, no fue un trabajo, no, no fue remunerado. No, tema. Y, ah, y, y
0: es contraproducente, ¿no? Una federación que maneja 10 millones de soles no puede. Porque el tema fueras como team manager, o sea, debería la federación contratar a personas que puedan manejar algunas cosas y es un tema de visión, claro. creo yo, ¿no?
3: Claro. Este, por ejemplo, eh, nosotros lo que queremos a nivel de selecciones es dotar a todas las selecciones de un equipo completo. El equipo completo, te hablo del cuerpo técnico de los preparadores físicos, de los fisios, de los estadistas, psicólogos, nutricionistas y jefe de equipo. Y jefe de equipo. Es el, y ese jefe de equipo consideramos que tiene que ser remunerado porque es el que tiene que estar viviendo el día a día con el equipo entrenando. ¿Cuál, él, él va a ser el nexo entre las necesidades de, del equipo con la federación. ¿No? Entonces, si tú necesitas que alguien esté el 100% de su tiempo pendiente de los entrenamientos, que si una jugadora se lesionó, hay que llevarla a, 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 la, a la clínica o al hospital para que sea atendida a su recuperación, nadie te lo va a hacer gratuito dando el 100% de su tiempo. Ese Entonces,
1: tema,
3: claro. Eh, eso eh, creemos que debería ser así. ¿no? Entonces, hay claro, un tema que... hay más cosas y de que van a generar más gastos, pero. Eso lo tendremos que hacer eh, vía convenios con las empresas privadas. Tenemos que plantearles los proyectos reales que entienda la eh, empresa privada, como antiguamente estaba el banco de crédito que apostó a la selección olímpica que obtuvo la medalla de plata. ¿no? Sí.
0: Tú has hablado de la necesidad de una auditoría para conocer el estado real, el estado financiero sí. y administrativo sí. de la federación. Sí. La auditoría que hizo esta, federación, bueno, esta administración, comandada por Pilar González, determinaba, por ejemplo, eh, que los sueldos que se estaban pagando los entrenadores estaban fuera del mercado laboral, sobre todo en el tema de los extranjeros y también de los nacionales, que había que ajustar el tema presupuestario. Sin embargo, eh, revisando los estados financieros de la federación en los últimos años, se mantuvo en la misma medida. Es decir, la federación no, no hizo oído a lo que había decretado eh, esta auditoría. Eh, es una realidad que el próximo año el fútbol recibe menos dinero, lo hemos conversado, okay. y que los patrocinadores están un poco molestos con la federación, sobre todo de la manera como la federación no ha dado respuesta a ciertos requerimientos, indicadores KPI para manejar el impacto de sus inversiones. Entonces, es una realidad que el próximo año habrá menos dinero. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en el tema de los salarios de los entrenadores? ¿Se van a, porque si tú quieres traer a un extranjero, necesitas una inversión mayor y es poco probable, no solamente por el tema financiero de la federación, sino también por el tema del COVID, que tengamos un flujo de dinero mayor el próximo año. Entonces, ¿cómo vas a ajustar ese tema en la posibilidad? Que Eso va, va, a
3: que ser, va a tener que ser algo paulatino, ¿no? No te olvides que en un momento de la entrevista, cuando hablamos del jefe de unidad técnica, este, o, o, o en caso de los entrenadores, eh, eh, dependía de, del presupuesto que tengan, ¿no? O sea... Si yo quiero comprarme un carro, por ponerte un ejemplo, un Mercedes-Benz, pero no tengo el dinero para comprar un Mercedes-Benz y tengo el dinero para comprarme un Toyota, tendré que comprar el Toyota porque es imposible que me pueda comprar el Mercedes-Benz. Este, mm. Ahora, el tema de los sueldos, en el caso del deporte de alta competencia, yo creo que la auditoría que se hizo eh, no tenía un poco de conocimiento de lo que se mueve a nivel internacional. Creo que lo comparó con el término, con, con lo que se mueve a nivel eh, nacional. Claro, a nivel nacional te resulta oneroso, pero tampoco tú puedes catalogar el sueldo de los entrenadores de todos los deportes porque cada deporte tiene diferentes variables. ¿no? Entonces ahí sí... Es más, hoy día tú, los jugadores... Había una jugadora brasilera que se fue a jugar a China por seis meses y la paga de la temporada fue un millón y medio de dólares. Ver, son y otros números
0: realmente. Y los
3: jugadores masculinos ganan por encima de esas cifras. ¿no? Y también los entrenadores... ¿no? Los, se la, Perdón, se un problema. Con
0: la señal.
3: <risa> los entrenadores... Top, están, este, también por encima. Entonces, la realidad mundial es otra, te marco otra pauta. Pero también sí, nosotros también. vamos a tener limitaciones económicas. Sobre todo, tampoco sabemos cómo qué nos va a deparar el Covid, ¿no? Porque se habla de la segunda oleada y, y este, ahora en Europa acaban de declarar en Francia eh, de nuevo la del confinamiento. el confinamiento. ¿no? Entonces, este, también son factores externos que uno no lo maneja ahí mismo, que no lo maneja ahí mismo, este, y que eso te va a tener que hacer plantear reingenierías,
0: ¿no? Sí, es un tema bastante complicado el tema económico, Gino, y también otra pregunta que a mí me llama la atención, tú has hablado que, que eh, tu acercamiento inicial a, a las ligas ha sido a través del colectivo, porque obviamente es un no, tema... No, no, que... a las ligas
3: no. La ah, idea pero... que el colectivo tenía era hacer el acercamiento a la escuela. Ah, perfecto. Pero no se dio. Y eso, al no darse, es que yo tomo la decisión de, de separarme.
0: Tú estás haciendo un proyecto que me parece importante, que es un proyecto bastante ambicioso, el ser presidente de la Federación peruana de Voleibol, pero no va solo. Tú has referido constantemente en la entrevista que son un equipo de trabajo, que son diferentes ligas, algunos rostros muy conocidos. ¿Qué te une a ellos, Gino? Porque eh, mucho se puede decir que solamente se han reunido para el tema de la elección, que tú bien has señalado que ellos te han buscado en un momento porque creen que eres una persona que puede dirigir este proceso. Pero, ¿qué te une a ellos y, y cuántos los conoces? Porque, por ejemplo, hemos visto en este caso, que es el más reciente, en el caso de Ana González, prácticamente todo el directorio eh, hace sentido contrario ¿no? a lo que supuestamente debería haber en una unidad eh, de, de una junta directiva.
3: La, la, creo que la diferencia del proceso anterior con, con este proceso nuevo es que en el proceso anterior eh, la gente de, que salió a conformar la junta directiva no salió de un consenso de dirigentes. Ah. Fueron escogidos con nombres y apellidos por determinadas personas. Eh, claro, al, al tener este problema de de la salida de Diana y de David Rojas, que renuncia, eh, la mesa eh, se quedó coja, ¿no? Este, porque, claro, eh, solamente ya quedaron los dirigentes de provincias. Entonces ya todo esto generó eh, todas las situaciones que hoy, que hoy en día conocemos y que es porque ellos no estaban realmente capacitados para poder afrontar el manejo de una federación, ¿no? Este, lamentablemente ha sucedido eso eh, y hoy día es un poco lo que les explicaba. Frente a todos estos hechos, este grupo de dirigentes eh, eh, sale ese movimiento de decir, no, ahora no, el presidente no va a escoger a dedo, nosotros vamos a escoger la base. Y es así que y, y ellos me transmiten esto Coincido porque ellos me dicen nosotros siempre somos olvidados y al final hemos, ha salido elegido porque era una lista única, no quedaba otra. ¿no? Este, claro. esta, vez, esta vez hay una primera oportunidad que realmente van a haber unas verdaderas elecciones, no, esperemos que, que sea así, donde van a haber diferentes candidatos o listas que van a proponer su planes de trabajo y que esperemos que los... Eh, eh, delegados, los presidentes de ligas, que elijan la mejor propuesta que consideren, ¿no? No, con un poco para... Te entonces, con este grupo empezamos a tener reuniones continuas hasta el día de hoy. Tenemos una o dos a la, a semanales. El, digamos, el grupo que va a postular a la directiva y después otra tenemos con todas la, las ligas que nos están apoyando, ¿no? donde seguimos discutiendo los planes, donde estamos ya formando estos grupos de trabajo, donde cada uno está escogiendo en dónde se siente mejor para colaborar. Eh, como dije al comienzo, este es un trabajo no solamente de este grupo. Incluso tienen que participar las la demás ligas que puedan estar apoyando a, otra, a otras este, candidaturas porque se necesita el trabajo de todos. Esto es, eh, para mí es una situación crítica y la única manera de salir adelante es con el trabajo de todos.
0: Tú has hablado, Gino, eh, algo que me parece importante, de cuatro objetivos ¿no? de, en el tema
3: de la diversificación,
0: acercar a la afición más al tema del vóley, eh, fomentar la inversión privada y una mayor presencia en los medios del vóley peruano. Tú has sido dirigente de la Liga Surco, lo has comentado casi cuatro años. ¿Qué de todas sí. estas ideas que tú tienes has, has realizado en tu liga? Porque normalmente cuando uno asienta un trabajo que sería como un ascenso, <risa> este, te pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido tus logros en tu etapa previa? Entonces, un poco esa pregunta quería
3: hacer. Bueno, a nivel, a nivel de la Liga de Surco, por un lado, hemos logrado eh, poner en regla toda la documentación. Cuando yo recibí el pase de la Liga de Surco, el libro de actas, solamente había el acta de la elección del consejo directivo y en los cuatro años no había plasmada ningún acta eh, escrita. A nivel de, de la Liga Surco, estábamos eh, la directiva conformada por un representante de cada club que lo conformaba, ¿no? este, nos reuníamos una vez al mes como consejo directivo y hacíamos nuestras asambleas. A nivel deportivo, la Liga de Surco es una de las ligas más ganadoras a nivel nacional, ¿no? en todos los campeonatos nacionales de diferentes categorías. Y estábamos en conversaciones para que se sumaran tres nuevos clubes este, a nuestra liga, pero ya con esto de la pandemia ha quedado en stand-by para el próximo año, o apenas se levanten.
0: Dino, sí, es un poco para... Terminar la entrevista, quería este, que las chicas nos digan, ¿no? Qué impresión les deja esta, esta reunión, casi una hora cuarenta y cinco, habíamos dicho una hora y media, Perdónos la, la demora, y el, la caída del celular en un momento que a mí también me ha, ah, este, un poco desconcentrado, pero, claro, ¿qué te deja la entrevista?
1: Eh, pues, acá? bueno, la verdad, gracias, Nino, por, por acompañarnos.
3: Sí, perfecto.
1: ¿Sí? Eh, bueno, gracias, Gracias, Gino, por acompañarnos. También agradecerle a todos los fanáticos que se conectaron hoy, a nuestros compañeros periodistas y deportistas que nos mandaron sus preguntas. Y la verdad es que este, esta entrevista me deja un poco eh, como intrigada con qué es lo que puede pasar. Se escuchan las cosas muy bien, pero yo quiero que se hagan realidad, ¿no? Muchos este, venden el oro y el moro, pero al final las cosas terminan cambiando. Entonces, me gustaría creer en su palabra y, y esperemos que, si es que usted llega a ser presidente, pues pueda lograr lo que, lo que se está proponiendo. ¿no? Linda, ¿qué te deja a ti esta entrevista? Estamos, Bien. ¿no? Eh,
2: gracias al señor Vegas por el eh, tiempo que nos ha permitido. Y eh, nos ha permitido aquí. Y, bueno, eh, a través de las palabras y de los comentarios de nuestros seguidores, pues ellos eh, quieren un gran cambio, ¿no? Quieren ver un cambio, eh, sin embargo, sienten que hay muchas cosas internas que van a costar eh, poder eliminarlas por completo de inmediato. Sin embargo, ellos, como todos eh, los seguidores del volei, esperamos tener una buena, un buen presidente. No,
3: no, solamente yo, eh, para agregar a lo que han comentado ustedes dos, eh... Todos esos cambios, o esto que suena tan bonito, se eh, va a significar un trabajo arduo, porque no son cosas fáciles que hay que eh, conseguir, que hay que convencer a mucha gente, hay que eh, hacer entender que cada quien sienta esto como, como algo suyo, ¿no? y a quienes hay que tocar las puertas, convencerlos de que, de que van a apostar a un, un buen proyecto, ¿no? Eh, los medios de comunicación para nosotros son vitales y tal es así que, que están considerados en este Congreso Nacional. Eh, una de las cosas que por lo menos queremos nosotros hacer es mantener el, el contacto constante con los medios de comunicación. ¿no? Yo creo que eh, los medios de comunicación son una herramienta donde nosotros podemos explicar lo, lo que esté pasando y no ocultar las cosas, ¿no? Porque si hay que reconducir algo, se tendrá que reconducir y eso comunicarlo, ¿no? Y qué mejor que los medios, que son los que eh, son críticos, conocen de, del tema y entienden y, y si ellos eh, tienen también la camiseta puesta, todos como un solo bloque, este, hacer entender ya la afición, pedirle que tienen que tener paciencias. O sea, esto no se va a conseguir de la noche a la mañana. Poco a poco se van a ir viendo eh, las cosas. ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que nosotros queremos eh, es instituir unos laureles deportivos para el volei. Y anualmente hacer una premiación a los más destacados en cada rubro. Un poco para incentivar el trabajo de, 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 en cada nivel de, de la gente. También que el próximo año tenemos el Bicentenario y en el 2022 tenemos los 80 años de la Fundación de la Federación Peruana de Bolí, y queremos hacer dos eventos importantes deportivos eh, para, para ambas ocasiones. ¿no? Este, entonces, también ahí hay un va a haber un grupo de trabajo que se va a dedicar a trabajar en eso. Lo que nosotros queremos también eh, con los contactos internacionales, eh, hay muchas eh, el Comité Olímpico a través de Solidaridad Olímpica, la Federación Internacional, este, la Confederación Sudamericana, ellos te apoyan con proyectos. Y la Federación lamentablemente no ha tocado esas puertas. Nosotros creemos que tenemos una gran oportunidad para tocar todas esas puertas, trabajar, preparar grandes proyectos para que esto nos ayude a poder ir realizando varias de estos eh, proyectos que hemos este, mencionado. ¿no? Pero Gino,
0: ahí, ahí tengo una duda, ah. ¿no? perdona que te corte, porque si bien es cierto tú hablas, ¿no? la FIP eh, habló varias unos meses, yo tenía un, sí. un programa. De financiamiento, pero no había presentado ningún proyecto, no. el comité olímpico tiene proyectos también de desarrollo, o sea, hay posibilidades de trabajar incluso con la empresa privada, pero Por mi bien. pregunta es quién va a hacer los proyectos en la federación, porque si nosotros eh, revisamos la estructura de, de trabajadores, sobre quién caería esta responsabilidad, porque eh, creo que en, en este momento, si no tiene ni siquiera área de marketing, tampoco tiene área de proyectos. Eso no lo pueden hacer los dirigentes, no porque no quieran, sino tiene que haber, imagino, un equipo o un staff trabajando en el área de proyectos o el área de contacto internacional. Toda esta área que tú hablas de readministración de la federación. Entonces, es un poco complicado porque, eh, como tú bien dices, el material humano tiene que crecer, o sea, los trabajadores tienen que ser capacitados, pero también hay que reconocer que hay ciertas diferencias, ¿no?, de saber quién puede o no trabajar qué cosa.
3: Lógicamente. En algunos de estos proyectos yo tengo ya eh, gente eh, idónea para, para varias de estas cosas que no van a formar parte del aparato administrativo y que eh, han eh, manifestado su intención de colaborar, de apoyar al resurgimiento del boleto. ¿no? Entonces, primero, en un primer momento se trabajará a nivel de de comisiones que se irán creando ¿no? y, y, y de ahí, digamos, nosotros como junta directiva tendremos que ese proyecto eh, poderlo sustentar para lograr estos financiamientos de los que estamos hablando. Creo tener yo un poco ahí eh, la ventaja de que hoy en día la gran mayoría de los que están en, en el Consejo de Administración de la FIP, eh, los conozco, eh, muchos de ellos han sido alumnos de los cursos de capacitación que yo dicté, entonces en ese sentido hay un poco más de, de confianza de, de, para poder de, de, de tener estos intercambios. ¿no? Bueno. Eh, y a nivel nacional también eh, hay algunas empresas donde uno con los contactos puede tocar las puertas y, y por lo menos... Tener la oportunidad de exponer lo, lo que se quiere, ¿no? Y hacerlos partícipes de, 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 de los proyectos.
0: Bien, muchas gracias por, 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 por tu tiempo, gracias por, por habernos eh, conversado con nosotros, por habernos aguantado casi dos horas, eh, pero hemos hablado mucho de Gole. Tenemos una encuesta más que queremos dar los resultados antes de cerrar la entrevista, entonces, que nos digan a ver Sí,
1: hace. Eh, Hace unos minutos, eh, bueno, llama varios, e hicimos una pregunta sobre si crees que Gino Vegas ganará las elecciones. Ya la cerramos y los resultados desde un 83% dice que sí. Lamentablemente nosotros no podemos votar, pero al menos al hincha pareciera que lo tienes de tu lado.
3: Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que tienen eh, la confianza puesta. Este, agradecerles a ustedes tres porque es agradable conversar de algo que nos apasiona, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando el bóley te atrapa ya no te suelta. Claro. Fíjate, yo hace treinta y tantos años que dejé de jugar bóley y me dijeron prueba un día y han pasado treinta y tantos años y sigo en ese día, ¿no? Este, eso es eh, algo eh, importante. Eh, agradecerles infinitamente eh, a ustedes. Y dispuesto a volver a conversar cuando lo consideren.
0: Bueno, mañana, eh, bueno, el sábado, el 30-31, el, el elección sábado. del comité, el comité electoral. El este, Uno
3: es la elección del comité electoral, eh, la entrega del padrón y la aprobación del reglamento electoral. ¿no?
0: Bueno, vamos a ver finalmente cuántas ligas están inscritas o pueden participar. Y seguramente esta primera votación también va a ser una primera medición de fuerzas, como lo he dicho yo hace unas semanas
4: de lo Definite. que va a pasar,
0: Definite. y esperamos un proceso electoral donde se debatan ideas, donde el bolo salga ganando, eh, te agradecemos haber participado, la próxima semana continuamos esas entrevistas, estará eh, Augusto Bravo, vierán como entrevistado, parte del colectivo, él tiene una candidatura también que quiere presentar, sí. queremos conversar con él.
4: no muchas gracias,
0: esperamos este, que les haya pasado bien, y esperamos conversar pronto.
3: He estado muy cómodo con ustedes, sí. nuevamente las gracias a los tres, a toda la audiencia también por el respaldo. Y nada, que lo que estamos es por el vole, no por nosotros, sino por el volei. Eso es lo que cuenta, nosotros somos aves de paso. Gracias a ustedes.
0: Ok, hasta la próxima semana. Nos vemos a todos. Muchas gracias. Chao a todos. Para más volei en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive Volei y comparte tu pasión.